0: Flamengo busca o empate no Allianz Arena. Fica em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Um jogo cheio de polêmicas contra o Palmeiras. E parece que o sistema que o Palmeiras tanto fala favoreceu eles um pouquinho. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse podcast. Hoje está muito recheado o podcast. Muitos comentários pertinentes a fazer. Hoje, 10 de julho de 2023... Segunda-feira, nosso podcast Mengão em Foco entrando no ar, trazendo bate-papo sobre o Mengão Queridão, falando do destaque do jogo contra o Palmeiras, falando sobre a escolha do Sampaoli, enfim, tem muita coisa para falar. Quero de antemão agradecer você e a sua audiência em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado, nação. Estamos começando mais um podcast para falar do mais querido Mengão Queridão. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco. Como eu falei, começando mais um podcast, hoje 10 de julho de 2023, episódio 283 do seu podcast Mengão em Foco. Já quero começar pedindo para você favoritar o nosso podcast na sua plataforma que você gosta de ouvir, seja ela qual for, lá no Google Cast, no Apple Cast, pode ser também aí no, é, no Spotify, enfim, onde quer que você ouça o nosso podcast, favorite nosso podcast para não perder nenhuma atualização, aquele bate-papo legal de torcedor para torcedor. Então, nação, vem comigo, nós vamos falar sobre o Mengão, queridão. Também quero pedir que você, é, que você siga nossas redes sociais, arroba Mengão e Foco, tudo junto sem acento, Facebook e Instagram, que a gente traz sempre ali uma atualização, algumas imagens do Flamengo, algumas notícias, informações em tempo real, as principais notícias do Flamengo. Nós trazemos também nas nossas redes sociais. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado por você pela audiência. E olha, nação, vamos falar desse jogaço, em primeiramente falando do jogo Palmeiras e Flamengo. Eu vou tirar um bloco só para falar das polêmicas, porque as polêmicas foram tantas. Assim, não foram tantas, mas as que tiveram são de arrepiar, né? Para você ter ideia. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. O, Mar o Marcos Braz, ele vai na CBF, né, cobrar o, o, a CBF, quanto que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, claro. A gente tem essa parcela de culpa por não ter vencido o jogo. O Sampaoli tem uma certa parcela, alguns jogadores têm em especial, mas o que aconteceu contra o Flamengo lá no Allianz foi brincadeira. O Flamengo foi prejudicado, sim, de alguma maneira pela arbitragem. Bem, para começar o jogo, a escalação do Sampaoli, ela buscou, segundo ele mesmo, tentar ali de alguma maneira anular as ações que a gente sabe, gente. Palmeiras é muito parecido com o Atlético de Paranaense. O Palmeiras, ele joga ali pelas pontas e na velocidade, a bola no pé do goleiro do, do Palmeiras, ele lançando ou, ou tudo de um lado ou o Rony de outro. Só isso. O jogo do Palmeiras é absolutamente esse. É o time inverte na jogada e velocidade, inverte da direita para a esquerda, ou então da esquerda para a direita, procurando o segundo pau, sempre a mesma jogada não tem nada diferente, é a mesma coisa o tempo todo, é muito parecido de Paranaense o estilo de jogo, que é só ali jogando né, naquele, naquele estilo, não, não pode nem dizer que é um esquema tático, é praticamente um jogo de uma nota só, é um time correndo na correria, na pressão, um time que joga com muita intensidade, tentando vencer o adversário na intensidade e abafando, e assim fizeram, e o Flamengo com o time que entrou, que foi nas pontas ali de um lado direito, o Luiz Araújo, e do lado esquerdo Cebolinha, gente, Cebolinha tá ridículo, Cebolinha muito mal mais uma vez pra variar, jogando muito mal, perdeu uma chance muito clara ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo perdeu uma chance claríssima, que poderia ter levado ao empate ainda no primeiro tempo, muito ruim a atuação dele, não agrega em nada, não consegue ajudar na marcação, tampouco consegue ajudar no ataque, então é alguém praticamente nulo dentro de campo, então assim, sinceramente, da tristeza ver o Cebolinha jogar. Luiz Araújo teria muito o que falar, porque é somente aí, por assim dizer, o segundo jogo, não é nem o segundo jogo, porque no jogo passado ele entrou apenas no caminhado do jogo ali, no final, no segundo tempo, então é o primeiro jogo que ele entra na condição de titular, se entrosado, não teve muita bola, muita chance, então a gente não tem nem muito o que cobrar do Luiz Araújo nesse jogo. Mas o time entrou com dois pontos, e uma coisa que, assim, fica nítido, que o Flamengo sem os meias dele, qualquer um dos meias, sem o Everton Ribeiro, principalmente sem a Rascaeta, o time não tem, não tem, não consegue ter a mesma, não consegue ter a mesma qualidade de jogo. O Flamengo é um time que precisa ter a bola nos pés, é isso que é muito evidente. O Palmeiras, não, como eu acabei de falar, é um time que tem aquela, aquela questão de física, de correria, de contra-ataque, de parte para cima, de velocidade. E é só, Flamengo não precisa de toque de bola, de qualidade, de virar o jogo, de propor as ações, de conseguir tocar. O Flamengo só chega ao ataque, só consegue transpor as linhas adversárias se tiver uma boa trama de jogo. E sem meio de campo, a gente já percebeu que é praticamente impossível isso acontecer. Bem, o que aconteceu logo no início do jogo foram duas paralisações. Teve ali uma situação de confronto a polícia... No, fora do estádio, né, ao redor do estádio e com isso, por duas vezes o jogo foi paralisado no primeiro tempo com o A primeira vez né, foi uma fumaça de espreitamento que subiu dentro do estádio, que ficou complicado jogar. Na primeira vez o jogo estava 0x0, ainda no, bem no início do jogo e a segunda vez foi depois do gol do Dudu. Gente, o Palmeiras foi intenso, como eu acabei de falar. Aquela correria logo no início, fez o Matheus Cunha trabalhar o Matheus Cunha teve que fazer uma defesa numa jogada do Palmeiras, no abafa do Palmeiras o chute do Arthur, salvo engano foi o Arthur que bateu e ele fez uma defesa o Matheus Cunha que por sinal pegou muito, agarrou, bem, agarrou muito Ela tem jogado muito bem Matheus Cunha o Dudu, ele marcou os 23 minutos com uma assistência, posso até falar isso do Thiago Maia a bola na área o salvo engano foi o, não lembro agora quem bateu quem chutou, não sei se foi o Rony teve alguém que chutou o, eu acho que foi o próprio Dudu, chutou o Matheus Cunha defendeu e a bola sobrou nos pés do Thiago Maia ali é simples, é você dá um chutão para lateral, dá um chutão para frente como dizem por aí tom de zoação, com os narradores comentaristas, é chutar para onde o nariz tá virado, não tem muito o que pensar e ele me, nos arruma aí uma bela assistência nos pés do, do Dudu simplesmente ele toca a bola no pé do Dudu que tá na frente dele, aí ficou fácil demais o Dudu encheu o pé Infelizmente o Matheus que não conseguiu alcançar no segundo lance. Quase que ele chega ainda, porém não conseguiu alcançar. E aí o Palmeiras abre o placar aos 23 minutos com essa assistência de Thiago Maia. Depois disso o Palmeiras volta na maneira como ele gosta de jogar. Recuado, sem propor as ações, começa a ficar atrás. E o Flamengo não consegue evoluir, como eu acabei de falar. Porque não tem meias com qualidade de passe, não consegue pensar o jogo. Cebolinha perdeu, como eu adiantei, ainda no final do primeiro tempo, uma chance claríssima. A bola sobrou para ele. O Everton estava meio que vendido no lance, quase caindo. Ele dá um chutão para cima. Simplesmente um chutão para cima. Isola a bola e perde a chance de empatar ainda no primeiro tempo. Então o Flamengo, no primeiro tempo, foi praticamente nulo. O Flamengo não jogou nada. O Palmeiras dominou as ações. Propôs o jogo e com muita intensidade. Porém, no segundo tempo, a coisa começa a, a, a virar, começa a mudar. Primeiro com a entrada do, do Everton Ribeiro. Quando o Everton Ribeiro entra no lugar do Araújo, você percebe que muda a dinâmica do jogo. O próprio Everton Ribeiro cria várias oportunidades, ele vai ter a chance de chutar para o gol, cria, consegue tocar melhor a bola, o time começa a fluir mais, começa a conseguir ter mais o domínio da bola no pé, não fica aquela coisa de chutão para frente, chutão para correria, ou não consegue transpor a defesa do Palmeiras as linhas de marcação do Palmeiras que sempre começa ali após o meio de campo é um time que gosta de jogar muito com as linhas baixas ele consegue transpor essas linhas consegue criar um pouco mais de volume de jogo para o Flamengo e o Arrascaeta entrou em seguida também inclusive a Arrascaeta marcou o gol de empate com o cruzamento do Everton Ribeiro o Everton Ribeiro cruzou na medida a Arrascaeta meteu a cabeça e conseguiu um empate e daí em diante só deu o Flamengo. O Flamengo dominou as ações. E aí que fica a bronca. É, apesar de que a gente entende o Sampaoli no sentido de poupar alguns jogadores que se desgastaram porque o jogo realmente contra o Atlético Paranaense foi um jogo muito intenso. Um jogo de Copa do Brasil. Vale vaga, mata-mata, eliminatória A gente sabe que eliminatória é aquela coisa. Perdeu agora, não tem jeito. Brasileiro, se você perder agora, ainda pode ter outro jogo, pode buscar o resultado. Agora mata-mata, perdeu, acabou. Então a gente até entende o fato dele poupar jogadores importantes. Agora, na minha opinião, ele deveria manter pelo menos o um meia como titular. Ou alternava, colocava o Everton Ribeiro no primeiro tempo e colocava o Arras no segundo tempo. E apesar de que, como eu falei no início, a ideia dele foi até boa, porém, na prática, não funcionou. A ideia dos dois pontos, tentar segurar, tentar fechar para o meio, para tentar, quem sabe, neutralizar as ações do Palmeiras. Então, ele trocou e o Everton Ribeiro a Haas, aí está entrando, já mudou totalmente o panorama. Tanto é que os dois participaram do gol de empate e o Flamengo continuou ali amassando e aí teve inclusive um lance e aí que tem a questão eu não lembro se antes do gol foi depois do gol um lance polêmico, eu vou comentar com mais detalhes no segundo bloco em que o Everton Ribeiro ele é tocado pelo Richard Rios e acaba o árbitro entendendo que não houve pênalti o VAR simplesmente não chamou ponto Palmeiras teve também outras chances com o Rony que fez um gol mesmo com o jogo paralisado outra coisa para comentar no, no próximo bloco e também um gol impedido que o Palmeiras teve, uma chance de gol estava impedido o jogador que tinha entrado não lembro agora o nome do jogador que tinha acabado de entrar no Palmeiras, cabeceou porém, estava um pouquinho à frente e nessa linha milimétrica com o traçado das linhas para nossa sorte, ele estava adiantado e o gol foi anulado então o jogo continuou permaneceu 1 um a 1 um. agora o que faz a gente lamentar muito foi o lance que o Everton Ribeiro, já no finalzinho do jogo, teve uma situação que o jogador do Palmeiras, lembra agora qual jogador, errou o passe. Houve uma recuperação, o Everton Ribeiro recuperou a bola, partiu para cima. Quem vinha fechando com ele, se não estou enganado, era o Pedro e o Bruno Henrique, não lembro muito bem. Aliás, o Pedro tinha saído já. Eu acho que era o Bruno Henrique, não lembro agora se era o Matheus França, que vinha fechando no meio. E o Everton Ribeiro estava um pouco à direita, partindo para cima, do zagueiro do Flamengo, do Palmeiras. Ele acaba tomando decisão errada. Não sei o que ele tentou fazer, ele acabou perdendo a bola. Uma chance claríssima. Se ele toca para o lado, para o Matheus França passando, ou para o BH passando ao lado dele, provavelmente ele entraria na cara do gol e teria a chance de fazer o gol da, da vitória no finalzinho do jogo. Não teria mais tempo para mais nada. E aí seriam três pontos e estaremos em melhor situação. A se lamentar, mas infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Uma coisa a também a pontuar, o gol do Arrascaeta foi o 57 o sétimo gol, ou seja, o gol de número 57 e ele se iguala ao Petkovic como o terceiro maior goleador da história do Flamengo estrangeiro. O terceiro maior goleador estrangeiro da, da história do Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo, ele se iguala ao Petkovic, ou seja, questão de tempo para ultrapassar e quem sabe com sobras. Tem mais dois jogadores à frente dele e o Petkovic já conseguiu igualar. Na minha opinião, e na opinião de muita gente, ele já é melhor que o Petkovic, certo? Tem gente que questiona isso, que discute isso, mas na minha opinião não tem muito o que discutir. Eu acho que atualmente ele é o melhor. O Petkovic, ele foi bom? Foi bom. Só que nesse momento o Arrascaeta é um pouco melhor. Não vou dizer que ele disparou, mas ele é um pouco melhor que o Petkovic. Olha que o Arrascaeta nem sempre está em condições físicas. E ainda assim consegue fazer toda a diferença com a camisa do Flamengo desde que ele chegou. É notável tanto que ele conseguiu trazer para o Flamengo bons resultados, trazer títulos para o Flamengo. Ele é uma peça fundamental nesse Mengão. E agora, gente, depois do bloco, depois do intervalo, vou falar sobre polêmica. Olha o que a arbitragem fez de prejudicial, principalmente ao Flamengo, não está no gibi. Eu quero comentar isso após o break. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem assento, Facebook e Instagram. Também lá no YouTube, youtube.com Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obronegras. Mengão em Foco Quero endossar esse bloco, endossar esse bloco com a matéria do GE. Mas antes de começar a falar sobre polêmicas da arbitragem nesse jogo, eu quero trazer aqui o, a tabela do Brasileirão. Botafogo venceu a equipe do Grêmio por 2 a 0, continua líder do campeonato, disparou na liderança, é, deixa eu só conferir a pontuação do Botafogo, que tá, continua a 10 pontos de diferença do Flamengo e do próprio Grêmio também, que tem 26 pontos. Nesse momento o Brasileirão está da seguinte maneira, Botafogo primeiro colocado com 36 pontos, Flamengo segundo colocado com 26 pontos, Grêmio também terceiro colocado também com 26 pontos, o Fluminense que conseguiu o um resultado jogando no domingo também ontem, conseguiu 24 pontos, enquanto o Palmeiras caiu para quinto lugar, o Palmeiras caiu para quinto por critérios também, porque tem os mesmos 24 pontos. Do, do Fluminense e Bragantino também 24 pontos. A galera de 24 pontos ficaram aí, estão aí embolados nessa parte do campeonato. Então a diferença agora do Flamengo para o Botafogo continua sendo, permanece de 10 pontos. Agora é o seguinte, permanece não, acho que estava 8 pontos na roda anterior, salvo engano. É por isso que faz muita falta o Flamengo ter vencido esse jogo. Se a gente tivesse vencido esse jogo, teria diminuído bastante, teria diminuído aí, pelo menos para 8 pontos, se eu não estou enganado, ou 7 pontos. Serão mais dois pontos, teria diminuído muito essa diferença aí. Oito pontos seria a diferença é, e, infelizmente, faz muita falta esse ponto. Porém, seguir em frente, né fazer o quê? Não adianta lamentar, não adianta chorar no leite derramado. Agora é seguir em frente e continuar fazendo os resultados, continuar vencendo. Bem, eu quero trazer aqui a matéria do GE, que fala sobre Flamengo. Né? Flamengo vai a CBF após ver erros de arbitragem no empate com o Palmeiras. Flamengo vai a CBF reclamar de arbitragem de empate com Palmeiras por 1x1 1 neste sábado no Allianz Parque pela 14ª rodada do Brasileirão. A diretoria contesta possível pênalti em Everton Ribeiro e principalmente, esse aqui foi bizarro, erro de protocolo no gol anulado de Rony. Gente, foi bizarro. Eu vou já comentar para vocês o que aconteceu nesse lance. O primeiro lance aconteceu aos 32 minutos, segundo tempo, quando o Camisa 7 do Flamengo Caiu na área após disputa dentro da área com o Richard Rios, que já tinha cartão amarelo, o ato deu escanteio. Esse lance é nítido, você vê na imagem que o Richard Rios chega com o um braço nas costas do Everton Ribeiro. Ele não chega no ombro a ombro, o Everton Ribeiro está de costa, vai para a linha de fundo, para um cruzamento, tentar uma jogada, e ele simplesmente encosta o braço, ele empurra com o braço, ele escora o braço nas costas. Então, pênalti, pênalti claro, pênalti claríssimo. É. Mas tem gente que fala que não foi, enfim. Vai entender qual o critério que essa galera usa para dizer que foi pênalti ou não, mas para mim foi pênalti, claro. Houve um escorão ali nas costas do Everton Ribeiro. Agora, agora, bizarro foi esse: quatro minutos depois, Rony recebeu o lançamento de Rafael Veiga, avançou em direção ao gol e colocou a bola na rede. Só que a arbitragem apontou o impedimento durante o lance, o que fez a defesa rubro-negra parar. Mesmo assim. A jogada foi revisada pelo árbitro de vídeo antes de a bola voltar a rolar. Esse segundo lance, especialmente, revoltou o lado visitante. Mas é bizarro mesmo. É bizarro. Entenda só uma coisa. Entenda só uma coisa. É, a situação do Rony, ele foi ridículo. O que acontece? Você vê nitidamente que o Matheus Cunha, que vinha para disputar a bola, ele ia entrar mano a mano, cara a cara com o Matheus Cunha, Matheus Cunha saiu, quando ele chega na metade do caminho, que ele percebe, ficou meio confuso, porque a transmissão diz que o ato, na verdade, não tinha, não tinha marcado, não tinha apitado. Mas certamente o bandeirinha deve ter levantado a bandeira. Então se ele levantou a bandeira, todo mundo entende que foi marcado impedimento. E o, o Matheus Cunha sai, no meio do, do caminho, ele para, ele para porque ele viu a bandeira levantada. O Rony continua e chuta a bola para o gol. Só que nitidamente já havia um impedimento marcado. Bizarro, bizarro. É que depois do, da situação toda, simplesmente aparece o VAR checando o gol. Como assim? Aí você imagina se esse gol, se o Rony não estivesse impedido. Olha a confusão que ia ter. A defesa do Flamengo tinha parado porque havia uma marcação de impedimento. E o VAR simplesmente teria dado o gol para o Rony com a defesa parada. Olha só a bizarrice, olha só a tragédia que poderia acontecer. Então assim, bizarro, mais bizarro que o lance em cima do Everton Ribeiro, que pode ser até discutido, esse do Rony não tem como discutir. Foi um absurdo, um erro protocolar ridículo. Porque todo mundo sabe que a regra é essa, se o Bandeira não levanta a bandeira, ele espera terminar o lance e após o término do lance, aí sim tem a checagem. Ele vai lá, levanta a bandeira. Se houve impedimento, um é, é anulado o gol. Se não, o gol é válido. Mas nessa situação, ele descumpriu o protocolo. Tanto é que a defesa do Flamengo parou. E aí, após todo mundo parar, eles vão revisar o lance. Isso foi de uma bizarrice sem tamanho. O duelo entre Palmeiras e Flamengo ganhou um ingrediente de tensão após as últimas declarações, aliás, após declarações das últimas semanas. Um auxiliar técnico do Abel Ferreira criticou a Organização do Futebol Brasileiro ao dizer que o sistema, entre aspas, não quer que a equipe seja campeã novamente. Você deve ter acompanhado isso. Ah, o sistema não quer, eu até comentei no podcast passado, não quer que o Palmeiras seja campeão, o Brasil até se manifestou. Comentando que tinha que, tinha que ver essa situação do sistema aí, que poderia prejudicar né, o Flamengo e de fato prejudicou. Então, curioso como a galera criticou o sistema simplesmente foram favorecidos pelo sistema em um lance especial de um pênalti não marcado e em outro, totalmente esquisito, para não falar outro nome, em que o jogo é paralisado, simplesmente continua depois da paralisação e é revisado o lance. Então, que sistema é esse que quer derrubar o Palmeiras e simplesmente prejudica o Flamengo? É de se questionar. Será que o Palmeiras se criticou o Sistema agora, depois desse jogo, então, assim coisas para se rever, coisas para se discutir. Marcos Braz vai procurar a CBF para entender o que aconteceu. Que realmente foram lances capitais que poderiam e que na verdade decidiriam o jogo, principalmente o pênalti em cima do, do Everton Ribeiro. E aí vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo foi prejudicado. Sim, claro, isso não tira, repito, não apaga o que o Flamengo deveria ter feito, as oportunidades perdidas, por exemplo, principalmente no último lance que o Flamengo teve com o Everton Ribeiro, sozinho ali, no mano a mano, com, o Alex, com dois defensores na frente dele, e mais, o jogador do Flamengo vindo atrás dele poderia ter passado a bola, isso não anula as chances perdidas, ah, não falei também, o BH entrou no segundo tempo, e teve uma cabeçada, que o Everton fez uma belíssima defesa, então não anula a chance que a gente perdeu, que a chance do Flamengo teve, não conseguiu converter, não anulou nada disso. Mas, de alguma maneira, prejudicou sim a equipe do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer, o que vai ser discutido, o que vai ser falado, porque o Flamengo foi sim prejudicado nesses lances capitais. E devem ser discutidos, devem explicações. O que aconteceu para acontecer tanta bizarrice. Num jogo que o próprio Palmeiras se julgava, se julgava injustiçado, foi na verdade, beneficiado, de certa forma, pela arbitragem. Muito bem, nação, chegamos ao final do nosso podcast Mega em Foco. Quero agradecer você em todo o Brasil e no mundo também. Pessoas que ouvem a gente em vários lugares do mundo, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, peço que você compartilhe o nosso podcast com aquele amigo amiga, aquele grupo de torcedor flamenguista que gosta de bate-papo, sobre o meu nome, queridão não deixe também de seguir nossas redes sociais e participar você pode mandar mensagens lá no direct do Instagram que a gente vai trazer aqui o seu comentário caso você queira que a gente traga o comentário aqui no podcast e é sempre um prazer ter você na nossa audiência quarta-feira tem jogo depois de amanhã tem jogo Flamengo Atlético Paranaense aliás Atlético Paranaense Flamengo lá na Arena da Baixada, jogaço para o Flamengo definir a sua classificação para as quartas de finais. Como eu tenho dito, vai ser jogo pegado, jogo difícil, mas eu sou mais Mengão. Eu acredito que o Mengão vai sim conseguir passar por cima, vai conseguir vencer e conseguir a vaga para a próxima fase, quem sabe em busca de mais um título esse ano 2023. Você não pode perder, porque quinta-feira estaremos aqui trazendo aquele bate-papo legal de torcedor para torcedor no seu, no meu e no nosso podcast Mengão em Foco. Um abraço na ação Bruno e até quinta-feira Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser É o maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer